0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeto. W ten kolejny piątkowy wieczór chciałem Was zaprosić do refleksji, wspólnych refleksji o pięknie. Ale dlaczego te refleksje o pięknie podejmuję i dlaczego dzielę się z Wami własnymi przemyśleniami? Otóż dlatego, że wierzę głęboko że refleksja o pięknie, że zachwyt obecny w życiu człowieka jest bardzo, bardzo nam potrzebny, a w wielu przypadkach może się okazać niezwykłą drogą do poznania tego, który sam jest pięknem. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w Ewangelii nie ma nic o sztuce, ale to tylko przy bardzo powierzchownym czytaniu. Jeżeli czytamy głębiej, w miarę jak myślimy o Ewangelii jako o pewnej żywej całości, coraz, coraz wyraźniej nam się rysują związki zachodzące pomiędzy Ewangelią a sztuką. Związki zachodzą przede wszystkim dlatego, że Bóg, o którym mówi Ewangelia, jest pięknem. To są słowa, które wypowiedział Karol Wojtyła, w 1962 roku podczas rekolekcji, które prowadził w Krakowie dla artystów i mówił dalej tak, czy Ewangelia gdzieś mówi wyraźnie, że Bóg jest pięknem? Wyraźnie może tego nie mówi. Nie znajdziemy w niej wprost takiego zdania. Ale chciałbym tutaj nawiązać do rozmowy Chrystusa z młodzieńcem, jednej z najciekawszych rozmów, jednego z najciekawszych dialogów Ewangelii. Otóż kiedy młodzieniec zwraca się do Chrystusa słowami Nauczycielu dobry, wówczas Chrystus jak gdyby od razu odsuwał ten przymiotnik i stawia młodzieńcowi pytanie Któż jest dobry? Przecież tylko sam Bóg. To zdanie jest bardzo znamienne. Czy Chrystus mówiąc tak chciał przekreślić fakt, że każdy byt, każde stworzenie jest jakoś dobre? Jest jakimś dobrem? Nie. Chrystus tylko chciał podkreślić, zaakcentować, że dobrem w całym, bezwzględnym tego słowa znaczeniu jest wyłącznie Bóg. Tylko w Bogu realizuje się to wszystko, co się zawiera w pojęciu dobro. I dlatego też o Nim właściwie można powiedzieć, że jest dobry. I analogicznie można też o Nim powiedzieć, że jest piękny to znaczy, że jest pięknem. Wszystko to, co się zawiera w pojęciu piękna, wszystko to zawiera się w Bogu. A stworzenia, wszystko jedno, czy to będą dzieła przyrody, czy też dzieła człowieka, dzieła sztuki, posiadają w sobie tylko jakiś przebłysk, refleks, jakiś, rzeczby można, fragment piękna. To piękno jest w nich zawarte, to piękno jest obficie i nadobficie rozproszone w świecie widzialnym. Ale właśnie w tym swoim rozproszeniu to piękno nie jest pięknem w znaczeniu bezwzględnym. Takim pięknem jest tylko Bóg. Rozpoczynam to nasze spotkanie dzisiaj tymi przepięknymi słowami Karola Wojtyły, dlatego że one bardzo dobrze uzasadniają naszą audycję. I od takiego uzasadnienia chciałbym dzisiaj zacząć. A dzisiejsza refleksja nad tymi właśnie dziełami, gdzie mamy przebłysk piękna, to będzie refleksja o utworach muzycznych, ale to będzie również refleksja o kompozytorze. O jednym z największych kompozytorów w historii ludzkości. Kompozytorze, który żył w czasach baroku, i który pozostawił po sobie melodie, które do dzisiejszego dnia są świetnie rozpoznawane przez ludzi, nawet takich, którzy muzyką poważną się nie interesują. Czy Georg Friedrich Handel, bo to właśnie ten kompozytor jest dzisiaj naszym bohaterem, czy ten kompozytor... Żyjący w końcówce XVII wieku i potem w wieku XVIII, mógł sobie żyjąc i pisząc swoją muzykę, borykając się też z wieloma różnymi ludzkimi i artystycznymi kłopotami, mógł sobie zdawać sprawę z tego, że jego muzyka przetrwa, przetrwa tak długo i będzie podejmowana wciąż, wciąż nowy sposób fragmenty muzyki, którą słyszeliście przed momentem, to właśnie muzyka, która potwierdza, że muzyka Georga Friedricha Händla jest wciąż aktualna. To słynna produkcja yy, muzyczna, w której między innymi brał udział Quincy Jones. Wybrane fragmenty Händla właśnie zostały w, w taki można powiedzieć gospelowy, soulowy sposób przerobione i przedstawione e, współczesnemu słuchaczowi. Dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć o Georgu Friedrichu Henlu. Oczywiście, w tak krótkim odcinku czasu jak ta godzinna audycja nie sposób opowiedzieć wszystkiego, ale chciałbym wyciągnąć kilka drobnych elementów i oczywiście podzielić się z wami muzyką, muzyką, której jest bardzo, bardzo dużo. Handel pozostawił po sobie nieprawdopodobne ilości partytur, był kompozytorem niesamowicie płodnym, napisał bardzo wiele oratoriów, napisał bardzo wiele muzyki instrumentalnej, napisał bardzo wiele oper, a zatem dzisiaj przenosimy się do baroku, tak jak wspominałem, to jest przełom XVII i XVIII wieku, rok 1685, to jest rok, który przynosi Europie, przynosi światu, dwóch wielkich kompozytorów, to są równolatkowie, bowiem tego roku urodził się nie tylko Georg Friedrich Händel, ale także urodził się Jan Sebastian Bach. Co ciekawe, urodzili się niedaleko, niedaleko siebie, obaj urodzili się w Niemczech, natomiast ich życia potoczyły się zupełnie, zupełnie inaczej. No i Händel, o którym dzisiaj będzie mowa, Zrobił wielką, można powiedzieć, wielką karierę i większość swojego życia spędził w Londynie. Tam, bardzo ży, żywo i bardzo blisko współpracując z dworem królewskim, zmarł także w Londynie w roku 1759. Najsłynniejszym oratorium, które napisał Händel jest oczywiście Mesjasz, który opowiada na podstawie fragmentów Pisma Świętego opowiada o dziele zbawczym Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, że Händel właśnie przyczynił się do rozwoju oratoriów, do rozwoju takiej formy muzycznej. Kiedy zamieszkał na początku XVIII wieku w Londynie. Bardzo popularna była wtedy opera włoska. No ale Anglicy narzekali na to, że muszą słuchać utworów muzycznych, które są w języku im obcym. W związku z tym Handel zaczął pisać oratoria, wykorzystując język angielski. Co ciekawe, że wpadł też na ten pomysł w kontekście Wielkiego Postu, ponieważ w Wielkim Poście nie można było przedstawiać dzieł operowych, w związku z czym postanowił trochę jakby cały grunt muzyczny opery przenieść na grunt tekstu religijnego, libretta religijnego. Rozwinęły się bardzo oratoria. Oczywiście, to oratorium Mesjasz jest najbardziej rozpoznawane, jest najbardziej znane. Tak naprawdę, no to jest i to jest szokujące. Händel pisał te oratoria bardzo sprawnie, bardzo szybko. Niektórzy podają, że. Zajęło Handlowi to tak naprawdę tylko dwa tygodnie. No, partytura jest bardzo, bardzo obszerna. Jak ktoś kiedyś widział, przeglądał albo słuchał długość tego utworu, to zdaje sobie sprawę z tego, jak obszerny jest to utwór. A zatem dwa tygodnie to bardzo, bardzo szybko, żeby napisać takie dzieło. Oczywiście istnieją takie uzasadnienia, w których podaje się, że kompozytorzy barokowi oczywiście czerpali z różnych źródeł już istniejących, korzystali z, z fragmentów, które sami skomponowali przy innych dziełach i przerabiali je po prostu tylko do kolejnego utworu, prawie przenosząc je w identycznej formie i strukturze, ale niewątpliwie nie można odjąć geniuszu Handlowi, który ponoć był świetnym improwizatorem, świetnym muzykiem i wyśmienicie znał się na kontrapunkcie i na komponowaniu, co pozwoliło mu tak sprawnie przedstawiać właśnie kolejne oratoria. Co ciekawe, w czasach Handla w Anglii muzyka religijna uczestniczyła w życiu społeczeństwa. Kiedy 11 czerwca 1727 roku zmarł król Jerzy I Hanowerski, a wspominam to wydarzenie no, w kontekście niedawnej śmierci królowej Elżbiety, jedną z ostatnich decyzji króla Jerzego Hanowerskiego, decyzji urzędowych, było przyznanie Handlowi angielskiego obywatelstwa. Pamiętajmy, że Handel był Niemcem, ale król uznał go oczywiście za człowieka niezwykle zakorzenionego w Anglię, w kulturę angielską, no i człowieka, który oczywiście tę kulturę również w sposób znaczący zbudował. Koronę angielską miał wtedy objąć syn króla, Jerzy II a uroczystość koronacyjna została wyznaczona na 11 października, pamiętajmy, to jest 1727 rok, no i miała miejsce w opactwie westminsterskim. Tam właśnie tradycyjnie koronowali się angielscy monarchowie. I z okazji tej koronacji, koronacji nowego władcy, Händel skomponował cztery hymny koronacyjne. Najsłynniejszym hymnem koronacyjnym który, no właśnie, który jest wykonywany do dnia dzisiejszego podczas uroczystości koronacyjnych, jest hymn Tzadok the Priest. To jest hymn, który, jak wspomniałem przed momentem, jest oparty dokładnie na religijnym tekście, bowiem zawiera w sobie fragmenty z pierwszej Księgi Królewskiej, w której to widzimy opis namaszczenia Salomona na króla Izraela. Słowa, które zostały wykorzystane z tej Księgi Królewskiej były w ogóle w Anglii podczas koronacji wykorzystywane, używane już od końcówki X wieku. To, co za chwilę usłyszycie, to właśnie Koronacyjny hymn Henla, Sadok the Priest, to jest hymn, który był wykonywany podczas każdej brytyjskiej koronacji od 1727 roku i także był wykonywany podczas koronacji królowej Elżbiety w 1953. Słowa są takie, kapłan Sadok i prorok Natan namaścili króla Salomona. A cały lud ucieszył się i powiedział, Boże, chroń króla, niech żyje król, niech król żyje wiecznie. Amen, amen, alleluja. Święte słowa, refleksja religijna i piękno muzyki, droga, na której można odkrywać tego, który jest Pięknem. Trzeba może jeszcze dodać po wysłuchaniu tej, tego utworu, tego hymnu koronacyjnego, trzeba dodać i podkreślić to, od czego dzisiaj w audycji zacząłem, czyli faktu, że ta muzyka Händla jest wciąż żywa i obecna również w naszej kulturze. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na początek tego hymnu, no jeśli ktoś z was jest fanem futbolu, to zapewne y, musiał skojarzyć, że coś tu jest bardzo podobnego, jeśli chodzi o właśnie ten utwór Handla, a to co reprezentuje jako muzykę, czyli hymn, który reprezentuje ligę mistrzów. No i to jest bardzo dobre spostrzeżenie, bowiem w 1992 roku została przedstawiona właśnie oficjalna wersja hymnu, która towarzyszy rozgrywkom Ligi Mistrzów i Tony Britton, który przygotował ten hymn, w zasadzie zbudował go na, zbudował go na hymnie koronacyjnym Handla. Prawie, że go cytuję w niektórych fragmentach. I to jest oczywiście hymn, który możecie usłyszeć przy każdej, przy każdej odsłonie Ligi Mistrzów. Jeszcze na moment chciałem wrócić do tego momentu, do tego momentu, kiedy Händel komponuje hymn koronacyjny Sadduk the Priest. W zasadzie skomponował wtedy cztery Hymny koronacyjne. Wspominany już gdy priest, ale także Let thy hand be strengthened, my heart is indicting, and the king shall rejoice. Trzy z nich, trzy te hymny zostały napisane dla króla, a hymn My heart is indicting dla królowej. Händel ponoć wykorzystał podczas uroczystości koronacyjnych bardzo rozbudowaną orkiestrę, no aż to zupełnie nieprawdopodobne, bo ponoć wykonał te hymny koronacyjne na 160 instrumentów. No i na to oburzył się arcybiskup Canterbury, William Wake, który uznał te tematy, te, te hymny za zupełne nieporozumienie, za hymny, które są w nieodpowiedni sposób, jeśli chodzi o muzykę wykonywane. Miał też duże zastrzeżenia wobec hymnu The King Shall Rejoice, który określił jako muzykę całkowicie nieregularną. No właśnie, a ja bym chciał, żebyście posłuchali fragment tej nieregularnej muzyki no i zwrócili uwagę znowu na przepiękny tekst i na inne, słynne, no może mniej słynne, ale przepiękne Alleluja, które kończy właśnie ten fragment innego hymnu koronacyjnego. Händel podczas swojego życia i w szczególności właśnie pobytu, mieszkania, komponowania w Anglii, głównie w Londynie, borykał się z wieloma, wieloma problemami. Długo by pewnie o tym opowiadać. Zabieganie o solistów, zabieganie o środki utrzymania, zabieganie o to, żeby mógł istnieć teatr muzyczny. Zabieganie również o to, żeby były wykonywane jego utwory, co oczywiście pozwalało mu żyć. To były elementy, które, o no, które nieustannie toczyły się boje. Bardzo ciekawe, ale to zupełnie, na zupełnie chyba oddzielny program, długie, długie historie. Ja bym chciał wrócić jeszcze w końcówce tego naszego dzisiejszego spotkania do utworu, który jest jednym z moich ulubionych utworów Georga Friedricha Händla. Otóż, kiedy miał... 28 lat napisał Odę na urodziny królowej Anny. To jest Oda, która rozpoczyna się takim pierwszym wersem i słynną arią: Wieczne Źródło Boskiego Światła, którą właśnie za moment będę chciał, żebyście posłuchali. Tak naprawdę ta Oda jest taką formą kantaty i ona została napisana dla upamiętnienia urodzin królowej Anny oraz y, zawarcia traktatu w Utrechcie. To był traktat, który kończył wojnę o sukcesję y, hiszpańską. No, m, przepiękny pierwszy fragment, bardzo urokliwy, w którym y, mamy głos dialogujący z Trąbką. Y, coś bardzo, bardzo szczególnego, Zwróćcie uwagę, wyjątkowy głos i, no i przepiękna partia trąbki. A warto może do tego dodać, że choć chyba nie do końca wiadomo, czy księżna Anna miała możliwość posłuchania tego utworu, niemniej jednak przyznała wtedy Hendlowi po napisaniu tej ody, przyznała Hendlowi honorarium, które można by nawet nazwać emeryturą, bowiem Händel otrzymał 200 funtów, które miał dostawać każdego roku na całe swoje życie, co pozwoliło mu zapewne spokojnie dalej funkcjonować. Zresztą Händel umierając uważany był za człowieka zamożnego. Drodzy słuchacze, żegnam się już dzisiaj z Wami i oczywiście życzę Wam bardzo tego, żebyście mieli jak najwięcej możliwości do odkrywania piękna, do zachwycania się pięknem chociażby muzyki, wierząc głęboko w to, że to pozwoli Wam odkrywać rzeczy wielkie.